0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Oyente con Criterio, usted lo ha notado, nosotros hemos desarrollado desde principios de noviembre una serie de conversaciones tanto con sobrevivientes de agresiones y violencia sexual como con expertos y profesionales que que tienen una participación en la recuperación de estas víctimas. Hoy le voy a presentar a Nancy Cotton, ella es psicóloga de un proyecto que se llama Mi Historia Importa. A este proyecto ya nos contará Nancy en detalle. Eh, Llegan personas que han sufrido este tipo de agresiones, acosos o violencia para buscar una recuperación. Vamos a arrancar la entrevista con algo que me llamó mucho la atención de lo que me contó Nancy ayer. Juan Luis, cuando una víctima se presenta, ella ella plantea la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las cinco personas más importantes que te rodean en tu vida y que pueden ayudarte en esta etapa que estás viviendo? Bienvenida, Nancy Cotton. Yo... Me quedé pensando mucho en eso. ¿Quiénes serían las cinco personas a quienes yo acudiría? Pero eres tú la de la experiencia. Tú has leído lo que las víctimas responden. ¿Quiénes suelen estar en ese top cinco de las personas que más me van a ayudar cuando esté sufriendo una situación crítica? Pero sobre todo cuando esté sufriendo porque he sido una víctima de una violencia sexual. Bienvenida.
1: Eh, gracias, muy amable. Pues acá estamos eh, tratando de dar una visión sobre las personas que verdaderamente necesitan ese apoyo, ¿verdad? Y como nosotros eh, practicamos esta técnica de poder ver qué personas son las que pueden fortalecer en el momento de violencia a las personas, y lo que yo he visto es que más eh, eh, ponen amigos y alguna persona de la familia. O sea, un hermano o alguien entre la familia extendida, pero más se enfocan en amigos.
0: Los amigos como un soporte antes que la familia. ¿Y a quién lo atribuye?
1: Yo pienso más que a veces eh, el 90% de las personas que han sido violentadas eh, sexualmente, pues eh, son parte de la familia a las que han sido agredidas. Entonces, creo que ese es uno de los motivos por qué ellos ponen a un amigo o a a la persona más cercana que ellos tienen para poder compartir ese momento de tristeza. Yo les digo, mire, piense ¿en quién puede apoyarle con una llamada, con un abrazo, eh, con una tacita de café? Porque a veces necesitamos eso, solo con el hecho de que nos den una palmada en la espalda, nosotros sabemos de que vamos a contar con esa persona.
2: Nancy, eh, entonces, es, eh, la idea es que algunas personas que han sido agredidas sexualmente, cuando se les pide que hagan el ejercicio de las cinco figuras clave, de las cinco personas clave para recibir apoyo a su alrededor, muchas excluyen a su familia cercana porque suele ocurrir que el agresor se encuentra dentro de esa familia cercana y entonces en ese núcleo la persona no se siente suficientemente segura o respaldada y tiende a encontrar más respaldo afuera. Eso es lo que usted nos está así diciendo. Así es, así es. Y, y eso, eh, seguramente que eso ya, ya tiene una cauda de de dolor y de daño para una persona, porque que esta misma no pueda confiar en en su mamá o su papá o o en los hermanos, digamos que son su núcleo más próximo, supongo que debe además acarrear un un dolor extra.
1: Así es, eh, cuando nosotros pensamos en la familia, pensamos en protección pensamos en amor, pensamos en seguridad, pero lamentablemente, así es, pero lamentablemente a veces eso es lo que nos hace falta dentro de la familia, por eso a veces eh, ellos eh,
0: acuden a los amigos, ¿verdad?, los amigos más cercanos. Bueno, pensemos desde las dos perspectivas, si yo soy familia, yo quisiera estar en esa lista, ¿Qué tengo que hacer para convertirme en el hermano, la hermana, la madre, la hija, la prima o el primo, quizás un tío o una tía que puede apoyar? ¿Qué tengo que hacer?
1: Eh, Yo pienso que dar seguridad, dar confianza. Eh, No juzgar, porque eso también es otra parte que que entra dentro de este tema, Eh, el no juzgar, el entender en ese momento que no fui yo la que que coqueteé, que no fui yo la que con mi mi forma de vestir… eh, dice que la persona este, así es, este daño. que se provoque no. lo, que, lo más importante es decirle a la persona que está segura y que no se preocupe que estamos para poderla ayudar, para poderla Eh, darle el seguimiento, porque también si hacen una denuncia, pues es un proceso fuerte y es de bastante tiempo. Entonces, eh, eh, lo más importante es dar ese sostenimiento emocional que la persona necesita para poder apoyarlos.
2: Mire, ¿y por qué es tan importante este entorno cercano para mi recuperación? ¿Por qué resulta tan, tan determinante que yo pueda contar con el apoyo de quienes están más cerca de mí?
1: Yo creo que eso le va a dar seguridad a la víctima y le va a hacer sentir que hay alguien que la está fortaleciendo, eh, le está dando esa seguridad para poder seguir adelante y eso crea lazos de afecto, eso crea también que la persona quiera seguir adelante, que no se sienta con miedo, que no se sienta desprotegida, sino que vuelva
0: otra vez a pensar en esos objetivos de vida que ella necesita seguir. Claro, porque el proceso va a ser un sube y baja, una montaña rusa donde ella necesitará siempre a esa persona que esté cercana. Ahora, ¿qué hace un amigo o qué hace un compañero de trabajo cuando está en esa lista? ¿Se trata de escuchar? ¿Se trata de comprender? ¿Necesitamos acaso una capacitación extra cuando, cuando sabemos que somos importantes para esa restauración? Eh, Yo pienso que aparte de de poder informarse
1: sobre el tema para no juzgar, eh, el hecho de estar ahí, solo con el hecho de estar ahí y dar dar una mano de aliento, dar una palabra, eh, el hecho de, de decir no te preocupes, yo estoy aquí para apoyarte, es lo único que necesitamos. Y que se necesita, ¿verdad? Porque se puede uno se puede capacitar, puede tener los mejores conocimientos, pero si no existe ese amor por la persona, esa, esa seguridad de poder sentirse amado, creo que de nada sirven los conocimientos. Necesitamos ser empáticos para poder ayudar a las personas.
2: Nancy, hoy estamos hablando específicamente de, de víctimas de agresión sexual. Y estamos pensando sobre todo en en mujeres, aunque comprendemos todos y lo tenemos claro, que también hay varones que han sido víctimas de de agresión sexual. Pero quiero referirme, si hablo específicamente de mujeres, eh, ¿qué valor tiene esa especie de hermandad entre las mujeres o sororidad? ¿Qué importancia tiene para una mujer víctima de agresión sexual?
1: Eh, Yo pienso que primero eh, trabajar la empatía. Eh, saber de que si yo soy mujer en algún momento, puede, tal vez yo no lo he pasado, pero algún día puede ser que lo pase.
2: Puedo ponerme, en el, poner,
1: lugar. Ajá, puedo ponerme en el lugar de la persona, puedo sentir esa sororidad que debe de existir entre mujeres, y no solo entre mujeres, sino que esa también, esa lealtad que debe de, de haber dentro de las mujeres, ¿verdad? el podernos apoyar. Entonces yo creo que sí es bastante... Eh, eh, Fuerte esa parte en donde las mujeres debemos de estrecharnos entre mujeres y poder apoyarnos. ¿Y usted y cree entender? que los hombres
2: no, no, no hacemos lo mismo?
1: Eh, los hombres también,
0: pero pienso que el ser mujer es aparte. Mire, ¿sabe qué le iba a preguntar? Yo sé que la sororidad está definida, o sea, la sororidad es mujeres apoyando mujeres, vaya pues. Pero seguramente usted de todos los casos que conoce, ¿Alguna persona, algún caso en particular le ha llamado la atención el apoyo que significó un hombre y cómo un hombre fue capaz de desarrollar pues sororidad? Cuéntenos si vio algo así, si ha visto con su experiencia y qué hizo ese hombre que, que usted rompiera o hiciera la excepción y dijera, no, sí puede haber sororidad de hombre a mujer. Sí, puede haber esa solidaridad.
1: Y pienso también en, en una persona en donde yo veía en las reuniones que teníamos eh, en los lugares donde se les ha dado ese apoyo que iba él, la acompañaba, incluso con su hijo. O sea, eh, ese, ese no, podría, no sé cómo decirlo, es, ese como que gancho emocional que ella hizo con su esposo, eh, creo yo que es bastante fuerte porque él la ha ayudado. Él ha entendido esa parte y la ha ayudado a salir adelante. ¿Y en qué consistirá que él entendió todo? Yo pienso que desde un momento ella eh, hubo mucha comunicación entre ellos. Ella le pudo contar lo que ella había pasado en algún momento en su niñez y, o en su adolescencia. Y él pudo entender esa parte de, de, de mujer que a veces uno necesita que entiendan, ¿verdad? Entonces, eh, sí, lo, sí lo he visto y sí lo puedo ver también, ¿verdad?, de que esa solidaridad que hay entre eh, la pareja hacia su esposa, eh, muy necesaria y sería tan buenísimo de poder encontrar muchos hombres que pudieran también apoyar a, a sus hijas. E incluso ahorita viene a mi mente una persona también que estuvo eh, mucho en, en, en nuestro programa eh, y que ella decía que nunca le había podido decir a sus hijos lo que ella había sufrido. Y estando eh, dentro de nuestro programa, ella vio cómo eh, pudo sensibilizarse y cómo pudo ella hablar y romper el silencio, porque hasta eso, o sea, eh, la familia importa mucho en este proceso, porque si ellos saben, ellos van a poder entender por qué esos arranques de, de a veces de enojo, por qué esos arranques de, de llanto, porque hoy está contenta, porque está triste, porque hoy no quiere compartir con nadie, pero si ellos no abren su corazón hacia la familia, es muy difícil que puedan entender en ese momento todo lo que han pasado.
2: Pero yo presumo que adentro de la familia y sobre todo en la medida en que la persona tenga digamos un ascendiente sobre la víctima, debe haber digamos una pulsión eh, casi natural al rechazo o a la negación de lo ocurrido porque de alguna manera la aceptación del hecho eh, apela o, o, o le demanda a él una explicación a sí mismo de por qué no protegía en su momento a esta persona, qué hice mal para que ella estuviera en esa situación de vulnerabilidad y sufriera el daño que, que sufrió. Yo creo que también todo el núcleo familiar requiere de un proceso, terapia le decimos, ¿verdad?, de un proceso de, de comprensión y de aceptación e incluso de, de auto-perdonarse para poder avanzar y, y rendir, como usted nos está diciendo, Con amor y afecto para la la víctima.
1: Sí, e incluso eh, nosotros en Mi Historia Importa… Es que hasta la gente
2: se enoja con las víctimas, se enojan.
1: Nosotros en Mi Historia Importa hemos trabajado tanto a la víctima como a la familia. Y hay temas específicos para poderlos trabajar y poder eh, eh, enseñarles a entender a la persona que ha sido violentada, que ha sido parte de su familia. Entonces, eh, sí es importante esa parte, eh, el poder eh, amar, el poder esforzarse, el poder comprender, el poder tener
0: esa empatía dentro del círculo que rodea a la familia. Yo yo siento que como familia también se necesitaría eh, una capacitación o preparación, porque como dice Juan Luis… Primero, uno lo niega. Uno no quisiera que eso le haya pasado a un integrante de la familia. Segundo, creo que después de negarlo, habrán familias que manejan sentimientos de culpa. ¿Qué dejamos de hacer para protegerlo o para protegerla? Y tercero, usted comentó algo. Eh, Yo escuché en alguna ocasión a una víctima de violencia sexual... Se presentó ante todos nosotros, en mi historia importa, y dijo, no es fácil vivir conmigo. Yo Así soy la es. persona más complicada para vivir, porque he me he restaurado, voy paso a paso superando esto que me ocurrió, pero un día mi esposo se levanta y me encuentra triste, otro día yo estoy contenta, pero quizás al tercero yo voy a estar agresiva y enojada con lo que ocurrió. Entonces, imagínense a todo lo que una familia también debe comprender y existe muy poco esfuerzo para educarnos sobre todo esto.
1: Así es, eh, eh, pienso mucho en esto y, y en Cómo la familia es parte importante para para la persona que ha sufrido eh, violencia y cómo ellos también ponen de su parte para poder eh, apoyar, ¿verdad? Cuando ya se enteran, dicen, ¿en qué puedo ayudar? que lo vemos, solo el hecho de de ir, de de dar una parte de su tiempo para ir a escuchar eh, alguna orientación, de poder trabajar con su su familiar y poder eh, ayudarlos, ¿verdad? En el momento que ellos tienen esos arrebatos emocionales.
2: Nancy, ¿cómo se puede ayudar a una persona del entorno familiar a a aceptar lo que ha ocurrido y a abrirse, a brindarse como verdadero apoyo y respaldo para, para su familiar víctima. ¿Cómo se le puede ayudar?
1: Yo pienso que primero escuchando, ¿verdad? Escuchando qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten y darles a entender que en algún momento pues no, no tuvieron la culpa ellos tampoco. ¿verdad? quitar toda culpabilidad que pueda haber, verdad, el no estar presentes como ustedes dijeron en el momento justo que eh, Ay, pudo sí. haber pasado eso y dar esa calma y, y esa orientación que hayan más lazos afectivos, que estén tratando de convivir lo más que se pueda, de que también puedan amarse, verdad, porque es que yo yo pienso que el amor es la base Y la comunicación es la base para este problema.
0: Para esa recuperación. Para esa recuperación. Ya nos habló usted de la familia, ya nos habló de los amigos, de una eh, víctima de violencia sexual, pero usted también quiere hablarle a todos los que están involucrados en este tipo de procesos. Me refiero al oficial de un juzgado, al psicólogo que atiende a a la víctima, al trabajador social… Que ellos nunca pierdan la sensibilidad ni ni se olviden de que están tratando con alguien que sufrió un crimen eh, que deja una huella de por vida. Así es, pues yo quiero hacer un
1: llamado a todas aquellas personas que están en contacto con personas que han sido violentadas, eh, que sean empáticas, que sean comprensivas, que tengan esa paciencia de poder entenderlas. Eh, que no digan, ah ya viene otra vez! o sigue con la misma actitud, sino que verdaderamente haya esa empatía que necesitamos, esa comprensión, y ante todo eh, yo quisiera también hacer un llamado a a la justicia, a la ley. Eh, Sabemos de que ya están las leyes estructuradas, pero hablarle a ese juez que esos procesos no sean tan tan largos, verdad, que sean procesos cortos, eh, porque la vez pasada tuve la experiencia de estar en un juzgado viendo el el tema que se estaba dando y la niña tenía, en su momento tenía cinco o seis años y ya la vi de 18 años enfrentándose a la persona que la había violentado. Entonces, yo creo que el sistema de justicia debe cambiar y debe de ser estructurado para poder apoyar a estas víctimas, y, y debemos de unirnos como comunidad, debemos unirnos como todas las personas. Y Usted también vio le... a esa
2: muchacha de 18 años todavía muy afectada, sí. porque estaba enfrentando a la persona que... 12 años atrás la había agredido.
1: Así es, así es. Entonces, eh, es el llamado para la justicia, para que todos esos procesos sean en el menor tiempo posible y que la persona eh, que ha sido... eh, parte de esa violencia que reciba eh, lo que tenga que recibir
2: Nancy, ya. por favor no se vaya, quédese un ratito más con nosotros, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para leer comentarios de nuestros oyentes instamos a nuestros oyentes a aprovechar este momento, Nancy Cotón, psicóloga experta en, en ayudar a personas que han sido víctimas de agresión sexual, se encuentra aquí en Radio Con Criterio puede ser útil para usted plantear preguntas, no tiene que identificarse plenamente, estamos recibiendo algunos mensajes que sí se identifican, pero, pero el oyente no tiene que identificarse para poder plantear una pregunta que le resulte de, de utilidad. Vamos a la pausa y ya venimos.
0: Nancy, Argelia Chilín le pregunta cómo los padres y madres pueden identificar abuso sexual infantil. Eh, a
1: veces nuestros niños eh, se portan agresivos, cambian de actitud, se ausentan. Eh, cambian su forma de de comportarse. También a veces si ya hubo una manipulación genital, también eh, puede haber eh, encopresis, puede haber eh, enuresis, que es eh, cuando se hacen pipí o cuando se hacen popó los niños sin sentirlo y se vuelven muy agresivos. Eh, pienso y quiero tal vez eh, aprovechar este momento porque no sé si alguien más lo va a preguntar, pero creo que lo más importante es enseñarle a, al niño que nadie lo tiene que tocar. Eh, enseñarle las partes de su cuerpo con el nombre exacto que debe de tener, verdad? que debe saber que es vulva, que es, eh, que es pene, que son testículos, que todas las partes importantes del cuerpo, porque entonces así ellos van a aprender a cuidar su cuerpo y a, y a, y a saber que no hay secretos y eso es muy importante eh, papá y mamá, usted que está escuchando no permita que hayan secretos si su niño no quiere saludar a una persona adulta, si no lo quiere ver, no lo obligue, por favor, porque eso también a veces nosotros como padres caemos en esa tentación de decir, ah pues, eh, salude, pues, dé el beso, y los niños no quieren, o sea, los niños son capaces de decidir a quién quieren saludar, a quién no, claro. y decir tal vez de lejos, buenos días, buenas noches, buena tarde, pero no obligarlos a que den un beso, ni que estén abrazando a las personas, si ellos no lo quieren.
2: Nancy, hay, hay unos mensajes que bueno, son muy, muy relevantes. ¿Qué pasa con el agresor si es familiar cuando éste queda al descubierto? Si ya pasó mucho tiempo y ahora el tema se centra primero en discutir si realmente el hecho ocurrió.
1: Eh, yo pienso que, no creo que lo vaya a admitir si ya pasó mucho tiempo, pero la persona que fue agredida está consciente de lo que ha pasado. Eh, no no sé de, de leyes, eh, pero creo que es importante que se pueda hacer todavía la denuncia y por medio del juzgado que ellos puedan ver si todavía aplica o no aplica eh, la sentencia o, o lo que tenga que
0: pagar esta persona. Aquí un oyente con criterio dice que comprende muy bien por qué la víctima acude a los amigos o a los maestros, a las personas que están fuera, porque cuando el ataque ha provenido de la casa, la incredulidad o el juzgamiento viene de la propia casa, eh, es como que la persona se fugara, saliera de ahí a buscar el apoyo por por fuera. Eh, Lo que siento que necesitamos todos en las familias es, es comprender que si esto pasa, debe existir un kit de primeros auxilios, ¿verdad?, de cómo reaccionar.
1: Así es, es muy difícil cuando uno se entera que una parte o alguien de la familia o un miembro de la familia ha sido violentado, pero lo que, lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma, eh, no ir a reclamar en ese momento, porque lo que hacemos al ir a reclamar es eh, como que ponerle las antenitas a la persona que ha sido… Eh, que ha, ha Pasado que este señalada, tiempo, ¿no? ajá, que resulta señalada y se puede ir o puede negar o puede incluso aprovechar el momento para poder como que acosar a la persona y decirle si seguir diciendo cosas, yo eh, puede pasar algo mal, ¿verdad? Entonces, es importante guardar la calma, creerle, porque eso es uh-huh. otra cosa, o sea… Eh, A veces dicen, mire, yo no puedo creer que tu hermano, que tu papá, que tu tío, que que quien sea te haya violentado. No lo puedo creer. Deberíamos
2: decir, yo no quiero creer. Así es. Esa es la verdad. Yo no quiero creer porque me lastima igualmente que alguien a quien yo quiero haya sido capaz de esta atrocidad.
1: Y es que a veces también las personas piensan en, en todo lo que viene atrás, porque si es un familiar, que se van a pelear conmigo, que ya no me van a hablar, eh, y, y eso es lo que tenemos que apoyar, verdad que sigan adelante, y no importa, yo creo que importa más el tema de la familia, los miembros de la familia, que alguien más que sea de, de la parte extendida de la familia, verdad y si es alguien más cercano, pues… Eh, lo más importante es la persona que ha sido violentada.
0: Claro, escuchar a la persona que lo está diciendo Así es. y creerle. Claudia, eh, ya
2: leíste el mensaje de, de Cintia que dice, yo conozco un caso de apoyo, mi esposo, y es conmigo. Sin él, yo no podría mantenerme en el desafío diario de a vencer. Uh-huh. Es un lindo mensaje en realidad, Así que es. habla de, de amor y comprensión en una pareja.
1: Y, y esas son las redes que deben de existir en nuestra vida. ¿verdad? que tal vez no solo es el tema de, de violencia de, de sexual, sino que toda clase de violencia, tener esas redes de apoyo que nos van a ayudar Uy, para sí. seguir adelante. Cada
2: vez que uno, <risa> sí, que uno enfrenta una crisis, eh, tener la cercanía de los que más lo aman a uno, saber que hay un apoyo incondicional, eso es eso es valiosísimo, eso es, es mejor que cualquier otra cosa en realidad. Y muchas veces las ocasiones en que uno está sufriendo un, una agresión o un ataque se convierten también en ocasiones para recibir una gran cantidad de amor.
0: Claro, y, y saber que tu familia, tu casa es el refugio. ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, están preguntando cómo contactar a Nancy y su programa. oyentes con Criterio, vamos a distribuir el vínculo para mi historia importa, me me encanta el nombre de este programa, mi historia importa, eh, para que ustedes puedan acudir a la página de Facebook y hacer sus preguntas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la víctima que tiene ese apoyo de amigos, de compañeros de trabajo, a la víctima que no lo tiene, a la víctima que guarda silencio y y se enconcha?
1: Eh, Yo pienso que eh, a veces puede existir depresión puede existir aislamiento e incluso en algún momento tener pensamientos de suicidio ¿verdad? porque piensan que, que, que van a hacer que, que quién los va a apoyar ¿verdad? entonces eh, yo pienso que sí es importante eh, que haya una red de apoyo para estas víctimas ¿Y quiénes pueden ser esa red de apoyo? Puede ser usted, oyente con criterio, Eh, usted que va escuchando en este momento eh, la radio, usted que está ahí en la cocina haciendo los alimentos o alguien más que esté ahí, construyendo algo, es todas las personas, somos todos nosotros esa parte de red y, y, y no ser indiferentes a lo que pueda pasar alguien más. Yo creo que debemos de romper ese momento de individualidad que existe a veces entre toda la sociedad y la comunidad, que ya normalizamos este tema, pero no, nosotros podemos hacer el cambio, sea usted parte del cambio. Mire, la pregunta de Ileana, qué
2: importante, sí. ¿cómo ayudar a un adolescente cuya mamá no cree en las miradas incómodas del padrastro. ¿Cómo apoyar a esas madres incrédulas para que crean a sus hijas? Ileana envía este mensaje y, y me parece que ella está siendo empática también con la mamá, porque comprende que la mamá… Está no,
0: en negación, es, no quiere no estar quiere viviendo eso.
1: A, claro.
2: ¿Quién quiere? ¿Quién va a querer?
1: Así es. Eh, yo pienso que… ¿Qué acá, le recomienda? Acá en este momento eh, pensaría primero buscar ayuda. Eh, ahí van a poner el contacto de Mi Historia Importa para que podamos apoyarla y tal vez en algún momento poder platicar con la mamá y decirle, ¿verdad? Y, y que pueda abrir los ojos, porque miren, cuando me hablan de un padrastro es porque hay amor en la pareja y a veces eso es lo que pasa, que no creen, que dicen no es posible que mi pareja esté haciendo eso, pero si ella ya notó esas miradas… Eh, es muy difícil y ahorita que podemos como que romper con eso, es importante hablar con la mamá. Así que ahí creo que van a poner ustedes en, eh, los datos para que podamos apoyar a esta persona.
2: Nancy, qué alegre haberla tenido con nosotros en estos, en estos dos segmentos. Qué valioso el trabajo que usted hace y qué importante que nuestra audiencia pueda exponerse a, a esta información. Eh, valoramos mucho también esos miembros de nuestra audiencia que hacen que hacen preguntas concretas sobre el tema. Entendemos que la sociedad guatemalteca tiene necesidad de discutir estos asuntos, de afrontarlos y de, de abordarlos con, miren, sí, con valentía, por supuesto, pero con amor también. Eso es bien importante.
0: Voy a despedirla, pero mm, su Su conversación me recordó a a, a algo que me gustó mucho en esa serie que se llama eh, Made, o Las Cosas por Limpiar, que está en Netflix, y eh, fue justamente que mientras yo veía la historia, yo decía, esa señora la puede ayudar, esa señora la puede ayudar, tiene toda la capacidad para ayudarla, y y me gusta mucho que al principio esa señora con quien mm, desarrolla una relación tirante o algo, se convierte en en su mejor aliada, en una aliada que cuando la víctima se encuentra en el peor momento, dice, voy a llamarla a ella, y ella no lo piensa dos veces y la va a traer, y es el rescate, el rescate que ella necesitaba. Gracias, Nancy Cotton, por esta entrevista, nos despedimos de usted oyentes con criterios si ustedes quieren, conocen, eh, desean ayudar, mi historia importa, es el sitio de Facebook a donde puede dirigirse. Gracias, Nancy.